1: J'ai pas quand même philosophique avec ça.
0: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La hein? rencontre, la traverse, du monde.
0: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Est-ce que oui. la carrière politique de M. Trudeau s'est terminée, euh, s'est rompue avec son passage devant la Commission sur l'état d'urgence aujourd'hui?
1: Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est une de ses meilleures performances comme premier ministre. S'il maîtrisait tous les dossiers dont il parle avec la même maîtrise qu'il a appliquée aujourd'hui euh, dans son témoignage et le même aplomb, il euh, serait pas mal plus haut dans les sondages, <rire> je pense. T'es pas d'accord, toi
0: Bon, ouais, oui, moi j'ai trouvé. Euh, j'ai pas tout vu, j'étais en ondes à certains moments, mais euh, moi j'ai trouvé qu'il était très solide. Je disais ça en face, mais j'ai trouvé qu'il était euh, imperturbable. Il fournissait pas nécessairement toutes les réponses là, sur le fond aux questions non. cruciales, mais des fois les réponses sont pas là. Mais euh, à ce que j'ai vu, il n'a jamais paru déstabilisé à aucun moment de la journée. Là.
1: Moi, ce qui me surprend, c'est que T'sais, si on dresse le bilan de la semaine, parce qu'on a vu M. Trudeau passer, on a vu ses, plus, ses ministres qui étaient au fait de ce dossier-là, c'est qu'on a énormément reproché au gouvernement d'être complètement dépassé, déconnecté euh, pendant cette crise-là. Mais quand tu les écoutes témoigner, tu te dis ben pourtant, ils il, il saisissaient les enjeux, ils préparaient les trucs, ils étaient au courant, ils avaient saisi le problème. C'est comme si... Il y a un décalage complet entre ce qu'ils disent, ce qu'ils faisaient et qu'ils ont fait et ce qu'ils ont projeté à la population. Je pense que c'est ça qui explique en partie l'espèce d'état de crise dans lequel on s'est euh, retrouvé. Puis M. Trudeau a comme un peu mis le doigt dessus au début de son témoignage. Il dit On était dans une situation où on manifestait contre le gouvernement fédéral, devant le gouvernement fédéral. Tout le monde a présumé que c'était au gouvernement fédéral de régler le problème. Il dit, on habite dans une fédération, il n'y a rien, des solutions qui re relevaient de nous. là
0: Dans les, 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 les rues les devant le Parlement, c'est la responsabilité de la ville d'Ottawa d'assurer le, 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 la sécurité et le travail Alors, policier.
1: C'est comme s'il s'est retrouvé qu'une patate chaude sur son bureau, mais qui n'était pas sa patate. Puis dans les faits... Euh on comprend surtout pourquoi Doug Ford n'a pas voulu aller témoigner puis est allé jusque devant les tribunaux pour ne pas témoigner. Parce que ça devient. C'est évident que, finalement, on a laissé le gouvernement fédéral se débrouiller avec cette, ce, cette pression politique à régler une crise sur laquelle il ne pouvait pas agir. Puis, moi, dans mon esprit, on peut avoir plein de débats là, sur la loi, le CRS. Est-ce qu'ils on, ont passé le test, ils n'ont pas passé le test, est-ce que, whatever. Finalement, là. C'est pour ça que le gouvernement, il a invoqué la loi sur les mesures d'urgence, là. C'est-à-dire, regarde, il faut que ça arrête à un moment donné, là. Puis, tant pis, on avisera, tu sais. Ouais.
0: Euh, – Est-ce que, parce que j'ai raté un bout, euh, l'avocate du, euh, du du convoi des camionneurs, est-ce que c'est... Parce qu'on se disait, ça allait peut-être être, être l'échange le, le contre interrogatoire le plus serré de M. Trudeau. Est-ce que c'était le cas?
1: – Non, pas vraiment, parce que c'est comme si... Euh, c'est... Euh, c'est comme s'ils sont tellement pris dans leur propre logique, qui n'est qui pas conspirationniste, mais qui n'est pas loin, en vérité, à l'effet que le gouvernement n'a pas compris, puis qu'eux étaient des bonnes personnes qui sont persécutées, qu'ils ont pas. Euh, ils sont encore prisonniers de cette logique-là dans leurs interrogatoires, puis finalement qu'elle essayait de faire dire à M. Trudeau, c'est que le 13 février au soir, donc le dimanche avant qu'on invoque la loi sur les mesures d'urgence, au moment où, objectivement, M. Trudeau a commencé à se brancher, qu'il y avait, tu te rappelleras, une forme d'entente entre euh, le maire d'Ottawa, Jim Watson, et les camionneurs pour comment on enlève les camions de sur les rues résidentielles puis qu'on les mette sur la rue Wellington. T'sais. Et donc, elle voulait faire dire à M. Trudeau que de toute façon, la crise était en train d'être résolue et que c'est ça et que donc, il y avait plus de menaces et que ça ne justifiait pas un état de crise. Mais on peut avoir un débat là-dessus tant qu'on veut, là mais je pense que dans l'esprit du public, en général, ça passe pas le test. T'sais? Puis la réponse de M. Trudeau, elle est très facile. C'est de dire, écoutez, le problème, là c'est que peut-être qu'on était... Il y avait un début de voie de peut-être de sortie à Ottawa. Peut-être qu'au pont ambassadeur, on était en train de lever le blocus puis qu'on a fini par le bon, lever ouais. euh, dans la journée du 14. Mais dis nous toutes les informations qu'on avait, c'est que les manifestants à, Détro à, à Windsor, ben, ils allaient à Sarnia. Puis les manifestants à il ils allaient aller à Surrey. Tu sais, C'était comme un... On, puis on voulait pas entrer dans genre, un jeu de chasse euh, du chat et de la souris avec les manifestants, puis je pense que objectivement c'est ça qui a convaincu le gouvernement, donc c'est par mesure préventive qu'il l'a fait, pour qu'une fois qu'on claire une situation, mais qu'on ne soit pas pris à en gérer une autre, pour comme envoyer un signal fort. Donc, ce qui est intéressant, c'est que politiquement, maintenant, on a une vision très claire qui se défend du choix politique du gouvernement d'agir, mais est-ce que légalement, <coughs> pardonne-moi, c'était assez? On toujours pas ce portrait-là, je ouais.
0: et ça, c'est le juge Rouleau qui va devoir trancher tout ça. <coughs> Parlons de cette entente euh, qui est intervenue entre les partis. Ça fait drôle parce que c'est un peu difficile d'en parler pour les gens qui nous écoutent. Tu dis, ben là, s'il y a une entente, il y a une entente. Généralement, une entente, tout le monde est heureux puis se serre la main. Mais là, tu le Parti québécois qui signe l'entente, mais avec... Euh, cest que si le Parti québécois si le Parti québécois déteste l'entente, mais il la signe parce que s'il ne la signe pas, ils en font plus partie, puis ils vont être traités comme trois députés indépendants, puis ils n'auront plus aucun droit, puis ils n'auront plus aucun budget, ils n'auront plus rien par tout. Fait qu'il la signe de force, mais Paul le Saint-Père Plamondon qui s'est retourné, qui a écrit un long texte sur son Facebook là, sur euh, euh, le, le, le sentiment qu'il a d'être floué. Est-ce qu'il a raison, d'après toi, de se sentir floué?
1: Oui, il il y a raison de se sentir floué, mais il y a tort de s'être imaginé qu'il ne serait pas floué.
0: Oh, oui. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Dire,
1: non, mais c'est le fond du problème. C'est que le PQ est entré dans ces négociations-là en s'imaginant que les autres partis allaient l'aider à corriger la distorsion du vote et qu'il pourrait obtenir un financement et une place à l'Assemblée nationale en termes de temps de parole représentatif du nombre de votes que le PQ euh, a obtenu, ce qui se défend et qui est très légitime comme façon de voir euh, l'enjeu. Et dans les faits, tous les autres partis, ça leur sert, ça les sert de rester dans une logique que tu es financé puis as du temps de parole proportionnellement à ton nombre de sièges.
0: Ouais, mais, 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 mais Québec solidaire, ils eh, eh, ont négocié leur affaire pas à peu près, là. Ils ont trois que, trois questions par période des questions, deux points quelque chose millions de budget. T'sais, je veux dire Autant le PQ euh, c'est comme retrouver un peu le, le derrière sa paille pis euh, signer ce qu'il pouvait. puis Autant Québec solidaire, euh, hey, ils ont bien négocié leurs affaires, là, pas à peu près. Le, lui, Gabriel Lado Dubois, il sort euh, il sort triomphal de ce n'est. Puis, il a été euh, sobre, on l'a pas entendu parler de tout ça. C'est un sujet qui a pas abordé sa place publique. Mais excuse-moi, il n'a pas tenté ses affaires là, avec les autres partis.
1: <rire> non, non, ben, c'est ça. Il a, il a bien géré euh, ses, ses affaires. C'est lui, clairement, qui sort le euh, gagnant de ce duel des tiers partis si on veut. Mais en bout de ligne, M. Pl Plamondon a bien fait de mener la bataille. Puis je te dirais qu'il a bien fait de la mener sur la place publique. Parce qu'en bout de ligne, il n'a pas gagné le Pérou, là. Mais il y a sept questions au lieu de 5 sur dix jours. Puis il a quand même reçu 70 000 de plus. Là. Ça, c'est le salaire d'un autre recherchiste ou d'une autre conseillère. Là. Alors, il a fait des gains. Ce que je trouve très euh, joli et euh, astucieux de leur part, c'est que là, le PQ va lancer une campagne de financement pour recueillir 120 000 pour payer les deux recherchistes dont il a besoin et qui ne sont pas financés par l'Assemblée nationale, parce que, comme tu sais...
0: Il va probablement demander 120 000, puis il va, en ramasser, il va en ramasser 250 000, <rire> parce que l'enjeu a tellement été publicisé qu'il va recevoir plus de dons que prévu. <rire> ben,
1: ah, en bout de ligne, je suis pas sûr que sur le budget, il va en sortir perdant, mais euh, il fait bien de le dénoncer. Comme ça, il est conséquent avec lui-même, et en bout de ligne, euh, il y a eu le mieux qu'il pouvait avoir, je pense, dans les circonstances. Il ne faut pas se leurrer.
0: Ce qui veut dire essentiellement, là, si on essaie de simplifier ça pour les gens... Tu as la période de questions tous les jours. Enlevant les sessions intensives, là. Tu sais, en session régulière, tu as trois périodes de questions par jour, par semaine, le mardi, mercredi, jeudi. Les autres journées, les députés sont en compté. Donc, euh, à chaque jour, les libéraux sont sûrs à peu près de six questions. Euh, Québec Solidaire, de trois. Puis là, le PQ, euh, une journée... Il y en
1: a deux sur deux trois. Deux sur jours.
0: trois. Donc, une journée dans la semaine, qui n'y pas de questions. En gros, gros c'est ça, puis de temps en temps, toutes les trois semaines, euh, Marie-Claude Nicole va avoir droit à une question.
1: Oui, c'est à peu près ça. Écoute, c'est odieux quand tu penses à la proportion de personnes qui ont voté pour le Parti québécois par rapport à Québec solidaire, puis encore plus odieux par rapport au Parti libéral, là, on s'entend, le Parti libéral a eu moins de votes que le PQ puis ils ont comme, tu sais, 5 ben, fois et demi le budget, puis... Euh,
0: 10, fois, mais, les ne, fois, 10 fois, fois, fois les questions, exactement, 9 fois neuf fois les questions, <rire>
1: Tu sais, à un moment donné, c'est ça, là... Oui, mais c'est
0: parce que, parce que de, 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 de dire, on, dit, on a neuf fois plus de questions, mais c'est parce que le, le, là, on rentre dans notre système parlementaire. Dans notre système parlementaire, il y a un acteur du système parlementaire qui a un devoir de il surveillance du gouvernement. Non, mais je qu'il s'appelle l'opposition officielle, là, qui a le devoir ouais. prioritaire de surveillance du gouvernement. Même si les, les libéraux sont faibles, ils ne représentent pas beaucoup de monde, ils n'ont pas eu beaucoup de votes, ils ne représentent plus personne en région, ils sont juste à, dans l'ouest de Montréal. Il reste qu'ils ont le titre de l'opposition officielle, puis avec ça. Puis là, on parle de la période Donc, de... Tous les questions.
1: qui viennent
0: avec. Là. Ah oui, et on reparle de la période de questions, mais quand il y a le budget, quand, tu sais, je pourrais te nommer là, toutes sortes de, de, de procédures parlementaires où l'opposition officielle a automatiquement un droit de réplique. Là. Le ministre fait une annonce, l'opposition a un droit, droit de réplique de cinq minutes. Donc, tu es sûr sur ce que le ministre se rassoit le t'as instantanément un droit de parole, un droit de réplique que les autres n'ont pas. Donc, Mais ça, les libéraux... Euh... c'est pas pour rien que Gabriel Nadeau-Dubois rêvait durant la campagne de devenir l'opposition officielle. Non, là, il, il... Avait il avait compris tout ça. Là.
1: Ben, moi, je te fais euh, deux prédictions. De un, ça met énormément de pression pour qu'il y ait une vraie réforme parlementaire. Oui. Mais de deux aussi, moi, je soupçonne qu'il va y avoir un autre débat qui va atterrir sur euh, le bureau, c'est le débat sur le salaire des députés. Ah euh, ben oui, parce qu'à un moment donné, il y a une partie du problème auquel euh, le PQ est confronté, c'est que pour avoir ça, il a renoncé à avoir un poste de leader. Donc, son leader, Pascal Bérubé, doit renoncer à la prime qui venait avec. La ouais. raison pour laquelle la CAQ demande qu'on ajoute d'adjoints parlementaires, c'est pourquoi... C'est pour donner la prime d'adjoint parlementaire à plus de députés. C'est
0: parce que le salaire de base Donc, de 90. Non, c'est
1: 101 C'est rendu à 101,
0: j'allais dire 99, rendu
1: à 99. 101 561. Mais c'est odieux là comme salaire de base pour un député. Là. Quand tu penses à la charge de travail qu'ont ces gens-là, euh, au, au, au déplacement, au manque de vie, t'sais, à un moment donné, m'excuse là, mais ça ne tient pas la route. Là, je veux dire, tu ne peux pas t'attendre à faire venir en politique des, des gens plus jeunes qui viennent de tous les milieux puis qui n'aient pas euh, les moyens euh, de s'occuper de leurs enfants, de leur famille. Ce n'est pas une job de 9 à 5. Là. La bon. CPE à cette pièce, ça ne marchera pas. Fait Il va falloir à un moment donné avoir une réflexion plus large là-dessus, là, je pense.
0: Emmanuel, je vais finir sur du positif. Étant donné que tu viens de nous dire le salaire de base du député, donc tous les députés qui n'ont pas de nomination qui gagnent le salaire de base, là, mais au cours des prochains jours, ils gagnent moins de 104 000, ils vont recevoir un chèque pour l'inflation. Ah!
1: ah on, fin nouvelle. on finit sur du positif. Ils bonne fête, Allez, au vendredi fou! Bye-bye!